0: Na kopčeku nedaleko divej čerešne, na ktorej vyspevoval drost, sa nachádzalo niekoľko dier takmer ukrytých vo ostružine. V zelenom šere, bok po boku, sedeli pri ústi jednej z nich dva králiky. Ten väčší sa po chvíli pohol, skolzol pozdĺž násypu, preliezol cez priekopu a vybehol na lúku. Druhý sa za okamih pustil za ním. Prvý králik sa zastavil na fliačiku za liatom slnkom a zadnou labkou sa rýchlymi pohybmi poškrabal v uchu. Hoci bol mladý a ešte nedoraztol do plnej váhy, nevyzeral utrápenie ako väčšina poškrabkov Hradových králikov v prvom rochu života, ktoré, ak nemali výnimočný pôvod alebo nezvyčajný vzrast či silu, starší odstrkovali, takže žili na okraji kolónie, často i nebom ako sa len dalo. Tento králik však budil dojem, že vie, ako sa o seba postarať. Pôsobil prešíbane a života schopne. Obzeral sa okolo seba a prednými labkami si tral ňufák. Keď sa uistil, že je všetko v poriadku, stiehal uši a začal sa pásť. Jeho spoločník nepôsobil tak sebaisto. Bol drobný, mal veľké vypúlené oči a spôsob, akým zdvíhal hlavu a rozhliadal sa, nenaznačoval opatrnosť, skôr ustavičný nepokoj a napätie. Stále pohyboval ňufákom a keď na bodliak za jeho chrbtom priletel čmeliak, nadskočil a otočil sa tak prudko, že dva králiky nedaleko od neho vyštartovali k diere, až kým ho ten bližší samec s čiernymi končekmi uší nespoznal a nezačal sa znova pásť. Ah, to je len máčik, poznamenal. Už zasa ho vyplašila mesiarka. No tak, rešetliak, o čom sme to hovorili? Máčik? začudoval sa druhý králik. Prečo ho tak volajú? Vieš... Bol piaty vo vrhu, posledný a najmenší. Je zázrak, že ho ešte nič neulovilo. Vravie vám, človek ho nezbadá a líške nestojí za námahu. Musím však uznať, že vie, ako sa vyhnúť nebezpečenstvu. Malý králik prihopkal na dlhých zadných nohách k svojmu spoločníkovi. Poďme o kúsok ďalej, lieskovec, povedal. Dnes večer sa mi tu niečo nezdá, ale neviem presne povedať čo. Nezajdeme k potoku? Dobre, súhlasil Lieskovec. Mohol by si mi nájsť prvosienku. Ak ju nedokážeš nájsť ty, potom nikto. Keď došli k potoku, začali spásať trávu a sústredene prehľadávať miesta nedaleko vozmi vyjazdených koľají. Netrvalo dlho a máčik objavil to, čo hľadali. Prvosienky predstavujú pre králiky lahvotku a koncom mája ich v okolí kolónie, akokoľvek malej, bývalo už len poskromne. Táto ani nevykvitla a jej ploché, rozložité listy sa ukrývali vo vysokej tráve. Ledva sa do nej pustili, keď sa k ním z druhej strany, nedalekého dobyčieho brodu, prihnali dva králiky. Prvosienka? Ozval sa jeden. Výborne! Pekne ju nechaj na pokoji. No tak, vypadnete, posúrili, keď máčik váhal. Ste hluchí, či čo? Máčik ju našiel, Brečtan, ohradil sa lieskovec. he a my ju zožerieme, zachechtal sa Brečtan. Prvosienky sú len členov ovsly, to určite viete. Ak nie, radi vás poučíme. Máčik sa pobral preč. Lieskovec ho dohonil na tehlovom priepuste. Oh, už mi to lezie na nervy, zašomral. Stále to isté dokola. Pozri na tie pazúry, tá prvosienka je moja. Pozri na tie zuby, tá nora je moja. Poviem ti, ak sa raz dostanem do ovsli, budem sa som správať oveľa slušnejšie. Hm, ty máš aspoň šancu dostať sa medzi nich, poznamenal máčik. Ešte si ani nedorástol a už teraz si väčší, než kedy budem ja. Hm, si nemyslíš, že im ťa nechám na pospas, zamračil sa lieskovec. Ak mám byť úprimný, občas by som odtiaľ to nadobro vypadol, ale nekazme si večer. Vieš čo, poďme na druhú stranu potoka. Tam býva menej králikov, aspoň budeme mať trochu pokoja. Hm? ibaže by si mal pocit, že to nie je bezpečné, dodal. To on, akým to vyslovil, naznačoval, že si je vedomý, že máčik dokáže akúkoľvek hrozbu odhadnúť oveľa lepšie než on sám. A z máčikovej odpovede bolo zrejmé, že v tomto majú medzi sebou už dávno jasno. Hm. Hm. Nie, nie sa čoho báť, povedal.